0: 80 Jahre nach der Wannsee-Konferenz und begleitend zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar 2022 eröffnet Bundestagspräsidentin Bärbel Baas im Paul-Löbe-Haus des Deutschen Bundestages die Ausstellung Unfreiwilliges Erinnern. Zur Bedeutung der Wannsee-Konferenz in Geschichte und Gegenwart.
1: Die Villa am Großen Wannsee erinnert an einen der finstersten Momente der deutschen Geschichte. An den 20. Januar 1942, als hochrangige Nationalsozialisten und Ministerialbeamte dort zusammenkamen. In nur 90 Minuten organisierten sie den Völkermord an den Jüdinnen und Juden. Die Wannsee-Konferenz jährt sich in diesen Tagen zum 80. Mal. Aus diesem Anlass hat der Deutsche Bundestag die Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz eingeladen, eine Ausstellung zu entwerfen. Sie zeigt die Bedeutung des Ortes für die Erinnerungskultur in unserem Land.
0: Ort und Datum der Wannsee-Konferenz gingen weltweit in die Geschichtsbücher ein.
2: Januar 1942 treffen sich am Großen Wannsee in Berlin 15 führende Nationalsozialisten im Range von Staatssekretären für eine Dienstbesprechung mit anschließendem Frühstück, wie es offiziell heißt. Es gibt einen Tagesordnungspunkt und das ist die Endlösung der Judenfrage in Europa. Die geplante Deportation und Ermordung von insgesamt 11 Millionen Jüdinnen und Juden.
0: Die Ausstellung widmet sich auf vielfältige Art und Weise dem Thema Wannsee-Konferenz und dem Völkermord.
3: Was wir versucht haben hier zu machen, ist tatsächlich dieses Spannungsverhältnis der verschiedenen Perspektiven ähm, deutlich zu machen. Also, das heißt, wir erzählen hier nicht ausschließlich aus der Perspektive der Täter. Also, wir rücken jetzt ganz bewusst nicht ins Zentrum. Andauernd die 15 Teilnehmer der Wannsee-Konferenz, sondern wir rücken ganz bewusst sehr oft auch ins Zentrum die, Perspekt die, die jüdische Perspektive, die Erfahrung, die Jüdinnen und Juden gemacht haben ähm, in der Zeit vor dem 20. Januar 1942, aber auch danach bis sozusagen ins Jahr 2022 und ähm, ich glaube, das ist einer der Stärken der Ausstellung, dass dieses Spannungsverhältnis und das wird auch natürlich durch die Gestaltung auch noch mal deutlich, dass dieses Spannungsverhältnis eigentlich permanent in dieser, in dieser Ausstellung zum Tragen kommt.
0: Von dem einstigen Gästehaus der SS am großen Wannsee in Berlin selbst, der wannsee -Villa, ist wenig zu sehen in der Ausstellung, ein bewusstes Stilmittel.
1: Wir haben uns entschieden, das Protokoll in den Vordergrund zu rücken, äh, mitsamt der Dokumente, die im Umkreis des Protokolles entstanden sind. Und äh, die Villa selber und die Architektur der Villa nur ähm, über bestimmte Fotografien hereinzuholen in die Ausstellung, die gleichzeitig dazu dienen, einen gewissen architektonischen Rahmen zu bilden für die Ausstellung.
0: Die Ausstellung ist als Leseausstellung konzipiert. Mit Texten in Deutsch und Englisch. Und mit vielen Zitaten von Zeitzeugen und Opfern des Holocaust. Gäste erlaufen die Ausstellung gewissermaßen, werden durch die Zitate hineingezogen und können an anderer Stelle und mit anderem Zitat weiter fortfahren und einen neuen Zugang finden.
3: Es gibt im Wesentlichen so wie eine Ein- und Ausleitung, beziehungsweise ist diese Ausstellung eigentlich von zwei Seiten her begehbar. Sie hat keinen klaren Anfang und kein eindeutiges Ende und folgt auch keiner historisch-chronologischen Anordnung oder einem historisch-chronologischen Narrativ.
0: Es gibt unterschiedliche Themenschwerpunkte. Wer erzählt die Geschichte aus welcher Perspektive? Welche Handlungsspielräume hatten Täterinnen und Täter, aber auch die Verfolgten? Wie haben sie sich zu bestimmten Zeitpunkten entschieden? Auch die Frage nach Schuld und Verantwortung ist Teil der Ausstellung. Gab es so etwas wie ein Bekenntnis zur Beteiligung an den Verbrechen?
2: Worum es in unserer Ausstellung ja auch geht, ist einerseits die historische Ebene und dann auch die, der Umgang mit der Geschichte. Und das ist ein Beispiel hier. Staatsgerichtsherr Ernst von Weizsäcker aus dem Auswärtigen Amt, der Kenntnis hat von der Deportation slowakischer Juden und hier auf Verwaltungsebene beteiligt ist an den Deportationen hin in die Todeslager. Und er weitergehend dann im Umgang mit dieser Geschichte nach 1945 sein Sohn Richard von Weizsäcker, später Bundespräsident in der Bundesrepublik, der seinen Vater in seinem Mittun in dieser Verwaltung äh, weiterhin verteidigt und sagt, im Grunde konnte er ja nicht anders handeln, als er es getan hat.
0: Auch die Wannsee-Konferenz im kollektiven Gedächtnis wird thematisiert. Also hier
3: geht es ganz zentral um die Fragestellung, wie wird eigentlich die Wannsee-Konferenz in Geschichte und Gegenwart ähm, Rezipiert. Was haben wir hier für ein Verständnis von der Wannsee-Konferenz? Nämlich sehr oft eben ähm, wird die Wannsee-Konferenz gelesen als der Zeitpunkt oder das konkrete Datum, der konkrete Ort, an dem ähm, die Ermordung der europäischen Jüdinnen und Juden beschlossen wurde. Und das versuchen wir in den richtigen Kontext zu stellen und auch zu reflektieren und eben auch deutlich zu machen, dass das Mordprogramm bereits in vollem Gange gewesen ist vor dem 20. Januar 1942.
2: Der Massenmord hat systematisch begonnen mit dem Einmarsch in die Sowjetunion im Sommer 1941 und bis zu diesem Zeitpunkt der Wahnsinn-Konferenz sind ungefähr schon 900.000 Jüdinnen und Juden, Männer, Frauen und Kinder ermordet worden.
0: Inhaltlich beschränkt sich die Ausstellung also nicht auf den Tag der Wannsee-Konferenz vor 80 Jahren allein. Sie ist umfassender.
3: Die Ausstellung nennt sich ja äh, unfreiwilliges Erinnerung zur Bedeutung der Wannsee-Konferenz in Geschichte und Gegenwart. Das heißt, wie wir die Wannsee-Konferenz einordnen, wie wir sie wahrnehmen, wie wir sie deuten, hängt natürlich auch immer mit unserer äh, Gegenwart zusammen, also mit der Art und Weise wie wir die, dieses historische Ereignis heute betrachten. Und aus dem Grund ist es uns wichtig, die Zeit nach 1945 bis heute äh, auch in den, ins Zentrum der Auseinandersetzung zu rücken und eben von da dann auch immer rückblickend auf das äh, historische Ereignis zu schauen und dieses Ereignis auch in seiner Spezifik entsprechend äh, zu kontextualisieren.
1: Vor allem stellt die Ausstellung die Frage, wo wir heute stehen. Das ist die Frage, die mich am meisten interessiert. Wir gedenken mittlerweile der Opfer des Nationalsozialismus, so zum Beispiel am 27. Januar im Deutschen Bundestag. Für die allermeisten Deutschen ist die Verantwortung für unsere Geschichte zu einem Teil ihres Selbstverständnisses als Staatsbürgerinnen und Staatsbürger geworden. Über die Vergangenheit wird zum Glück nicht mehr geschwiegen. Es empört mich aber, dass sie für Propaganda missbraucht wird, etwa wenn überzeugte Impfgegner sich als Juden von heute bezeichnen. Solche infamen Vergleiche zurückzuweisen, auch das ist Teil unserer staatsbürgerlichen Verantwortung.
0: Aktuelle Informationen zu den Besuchsmöglichkeiten finden Sie unter Bundestag.de-Ausstellung-Wannsee-Konferenz.